0: Box, ich
1: gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten podcast show über Spiele, die so alt sind wie die Hoffnungen der Angestellten von Activision. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige Grafiktrieb, der der konsolige Sachverständige und Träger des spiele Nobelpreises aus Leipzig. Paul, hallo Paul. Moin, du Tier.
0: <lacht> Warum du Tier? Was habe ich denn jetzt? Habe ich gegrölt oder was? Na, nö, aber deine, Anspiel, ich, deine Anspielung war schön.
1: Achso, Entschuldigung, ja, 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 die ist, äh, ich, ich äh, bin hin und wieder auch so ein bisschen spielepolitisch, ja, das ist ja ein, ein Hobby-Podcast oh. und da muss man ja ein bisschen...
0: Warte mal, das ist dann, äh, Gott, das, das müssen wir mal auf, auf Latein äh, aufschlüsseln und dann äh, packen wir das noch mit in, ins Intro.
1: Auf Latein aufschlüsseln?
0: Naja, spielopolitisch, äh, das muss man noch, das, das machen wir, übersetzen wir mal ins Latein ah. und dann packen wir das mit ins Intro. Äh,
1: Ludopolitik oder so. Ja, so ungefähr. Okay.
0: Ludopolitisch. Ludo, ja. Ludopolitisch. Äh, ja, ja.
1: Der ludopolitische ja. Ludo Podcast ja. finde ich gut. <lacht> Bitte nicht, oh, oh Gott. Ja, dann wir dann wir dann. sind
0: zwei richtige äh, Homoludii. Nee. Ja, ja. ja, doch, egal. Gut. Ich weiter. ich überlege
1: gerade, ob man, warte mal, welchen <lacht> Einzelnen ist oder so. Nein, aber bitte nicht. Ich habe letztens in Vorbereitung auf einen der möglicherweise nächsten anstehenden Podcasts, weil oh. ähm, nee, es ist ja wichtig, sich ja, ein ja. Thema aus allen möglichen Na, dingen zu lernen und, äh, und eine sehr interessante Perspektive ist tatsächlich die des Aktionärs. Also tatsächlich aus Aktionärsicht, wie die teilweise die Entwicklung sehen und so weiter. Ich habe irgendwann mal einen Screenshot, ich glaube, geteilt von, äh, wo, wo das, das Portfolio von Activision. Blizzard dargestellt wird. Ja? Und da wird Diablo 3 oder so als ein Online-Multiplayer-Spiel tituliert oder als eine Online-Multiplayer-Serie Serie tituliert. ja. Aha. Also, die stecken da überhaupt null drin und denen ist halt auch vollkommen egal, dass Diablo naja, 1 und 2 also, so natürlich multiplayer fähig waren, aber es war kein reiner Multiplayer-Titel.
0: Das ist richtig. Ich meine, der dritte Teil ist auch kein reiner Multiplayer-Titel, aber
1: der ist schon wesentlich mehr drauf ausgelegt. Von richtig, der, von richtig, Ding richtig her ja. schon drauf. Warten Aber wir mal ab,
0: was mit Immortals passiert. Oh Gott. <lacht>
1: <lacht> ich bin kein Fan, muss ich dazu sagen. Aber das äh, ist nur meine Meinung und der muss man ja nicht sein. Nein, Wir waren stehen geblieben bei der E3 und zwar bei der E3 1999 über die Gamestar berichtet hat. Die Gamestar 799, genau. Da waren wir zuletzt stehen geblieben und hatten uns zuletzt mit Erstaunen die, die Neuerung Prince of Persia 3D mhm. angeguckt. Diesen, naja, Lara Croft, also diesen Tomb Raider-Klon, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Mhm. Also war jetzt. Ich habe ihn jetzt selber, ich glaube. Nee, die Demo, habe hab ich die Demo gespielt? Weiß ich gar nicht. Ich habe das Footage nur gesehen. Ich war ein bisschen schwer irritiert, weil die Kamera so stark mitneigt teilweise, wenn man, wenn der Prinz so, sag ja. ich mal, in sich in Kurven reinlegt oder so. Dann steht die Kamera so kurz, äh, so ein bisschen schiefe da. Wow. Das war also,
0: der heiße Scheiß. Das
1: war der heiße Scheiß. Aber Motion Sickness hast du nicht, <lacht> hast du nicht mitbringen dürfen. aber war auf gar keinen Fall. Die E3-Strategie-Hits sind auf der nächsten Seite. Strategie, Ich weiß nicht, wie strategisch du drauf bist. Naja, Sehr stark ich, oder nicht ich hab,
0: so ich, ich habe meine Momente.
1: Kannst du diese Momente benennen, welche das sind?
0: Also ähm, sagen wir mal so, ich habe noch nie in Civilization gespielt, zum Beispiel. Aber, Was? aber ich äh, bin drauf und dran. Sagen, was war so? Also Aufbau und Wirtschaftsstrategie im, im ganz ganz niedrigen Sinne, ja klar, was man halt so kennt, ne? Warcraft, Starcraft. Also,
1: Paul sagt das gerade, während er vor einem Hintergrund von Siedler 3 sitzt. Das, das ja 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 ja. Aber sagen. das ist
0: also das ist ja nicht Civilization. Civ ist ja noch ein bisschen anders.
1: Ja, aber es ist ein Aufbauspiel.
0: Ja also schon. Siedler 3. Aber ach so ja natürlich ist Siedler 3 ein Aufbauspiel. Ich habe ja gerade angefangen aufzuzählen. Was okay. ist so ne Das ja auf jeden Fall, ja, ja. aber es gibt ja Spiele, die da <lacht> weitaus tiefer gehen, ja, und äh, zum Beispiel, also äh, ein cif spiel habe ich noch nie gespielt, Command Conquer, ja, solche Sachen halt, ne, schon eher äh, Aufbauspiel statt äh, militärische Strategie, gibt es ja auch einige gute Titel, ja.
1: Ich meine, hier wird ja Pharao unter anderem angekündigt, ja, das, dass so ein ja. Caesar 3-Nachfolger ist. Das wäre ja dann so deins eigentlich. ne? Genau, das ja, ja,
0: das, das, das habe ich ja auch schon gespielt. Also das, da hatten wir uns ja schon mal in Folge... Gott, wo sind wir jetzt? 40? In Folge Pan 30, irgendwo in der Mitte, da hatten wir das ja mal, wo es um, um Pharao ging auch. Ähm, mhm. Genau, äh, das, das kenne ich. Das ist kein Ding. Ähm, Caesar habe ich jetzt zum Beispiel... Ich habe mir mal jetzt den vierten Teil angeguckt, den habe ich letztens auf GOG gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich hm. mir den zulege. Ähm, da wandert das halt in die dritte Dimension. So, ne? Keine Ahnung, ob das so ich mein, der, der ist. Ich meine,
1: der dritte, dann eher den dritten Teil. Dritten Teil also ich meine, ja, ich, ja. ich sag mal so, Pharao und Cäsar 3 sind eigentlich fast dasselbe Spiel. Ja. Also mit zwei, drei Ausnahmen oder so. Einfach nur mit es schönen Skins,
0: jetzt, ja, getauscht.
1: Es kann jetzt gehandelt werden. <lacht> Cäsar 3 ist in dem Sinne ein bisschen schwieriger, weil. <lacht> Es existieren von Cäsar 3 existieren keine Rückansichten der, der, oder Seitansichten von den Häusern. Das heißt, wenn du die Kamera um 90 Grad drehst, so wie es ja auch nur möglich ist, man kann die Kamera bei Caesar ja. 3 nur um 90 Grad drehen, siehst du immer die Vorderseite der, der, ja. der Gebäude. Und das ist halt eher der, der Übersicht abträglich ja. und nicht wirklich zuträglich. Ja. Also Aber das hast du
0: bei Pharao nicht. Also was, was, ich, was ich sonst noch so äh, viel gespielt habe, war halt Stronghold diverse Teile und Age of Empires. Empire Earth auch, aber ich weiß nicht, also ich, ich in, es ist interessant, wenn man so darüber nachdenkt, was ich alles schon an Strategiespielen gespielt habe, aber ich empfinde mich selbst nicht als der Überstrategist irgendwie. Also es gibt Spiele da, weiß ich auch schon, okay, die reizen mich so gar nicht und das sind dann so, keine Ahnung, die was für Monsterstrategisten oder Strategen, nicht Strategisten, MonsterstrategInnen, äh, sich annehmen, das nehme ich nicht.
1: Dann in Kruger würde sagen, du bist unbewusst kompetent. Das kann also sein. Du, dir ja. ist, also, dir ist gar nicht <lacht> bewusst, wie viel du eigentlich gespielt hast, so ungefähr. Ja. Das heißt, du bist schon so im letzten Viertel angekommen, finde ich gut. Also so in, 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 Ich muss mir nur noch in,
0: meiner, meiner Macht bewusst werden. Richtig. Übrigens und wo wir gerade von
1: Macht reden, Force Commander.
0: Force. Ich, liebe meine
1: Über, ich liebe meine Übergänge. Das hatte ich auch tatsächlich mal, da habe ich auch nur die Demo gespielt. Das Wie gesagt, das da, war alles in der Zeit, Star wo Wars, ich noch oder? kein eigenes Geld hatte. Ja. Genau, das war alles so in der Zeit, wo ich noch kein eigenes Geld hatte so, sozusagen und konnte nur die Demo spielen. Das war eine, ich glaube, die größte Schwierigkeit bei dem Ding war die Kamera. <lacht> die Kamera war tatsächlich, das war tatsächlich ein Problem. Also, den Screenshot, den du da siehst, das sieht ja. super aus und der existiert auch so in der, im Spiel, also in der Spielewelt, was ja. damals echt cool aussah. Aber bis du die mal dahin buxiert hast, das Ding, die Kamerasteuerung hatte irgendwie 14 Tasten oder so, ja. Oh, und okay. du hattest, und es war ein Krampf, das Ding richtig auszunehmen. Du hast dich irgendwann, du hast sie einmal richtig ausgerichtet, also du hast einmal zehn Minuten investiert, um die Kamera so auszurichten, dass es irgendwie passt. Ja. Und dann hast du die Finger davon gelassen und hast sie danach nie wieder angepackt, weil oh, okay. es ist einfach nur scheußlich. War das Spiel an sich war
0: ganz cool. Frei dreh und
1: zoombar. Sie war aber sowas von dermaßen, sie war frei dreh, zoom, schwenk, neig und kippbar. Also oh es war ein es war ein kreuz es war ein reines kreuz wirklich ja. also eine dermaßen schlechte kamerastellung habe ich bei einem strategiespiel noch nie gesehen ich meine da verstehe ich dann auch dass blizzard dann ein paar jahre später für warcraft 3 dann gesagt hat wir machen eine einzige schreck von oben perspektive ist uns scheißegal ob alle zeitschriften ja. uns dann abwerten weil wir nicht dreh und zoombar sind ja und so es ist ja nicht und ganz so. richtig ne es ist nicht ganz richtig man kann sie um 90 grad jeweils links und rechts drehen ja. aber nur wenn man die Taste festhält und sobald man sie ja. wieder ja. loslässt, schwenkt es wieder ja. zurück in und, die ursprüngliche und Man Hand. kann
0: so ein bisschen ran, zoom, Schrägstrich schwenken mit dem Mausrad, aber mehr auch nicht und auch nur sehr begrenzt. Und ich habe festges sehr sehr, hab festgestellt, ähm, ich habe jetzt vor kurzem den dritten Teil wieder angefangen, ähm, auf Englisch zu spielen, aber äh, man kann, glaube ich, die Tasten gar nicht äh, belegen, beziehungsweise man kann selber irgendwie Custom-Shortcuts machen, aber ähm, mit der deutschen Tastatur habe ich keine Möglichkeit, die Kamera nach links zu drehen. Ich kann sie nur per Tastendruck nach rechts drehen, weil die Taste für links ist gleichzeitig besetzt mit Screenshot. Das heißt, wenn oh. ich darauf drücke, gibt es immer nur einen Screenshot. <lacht> Und ich kann es nicht ändern. Das Aber gut.
1: Blöd. Das Problem ist halt auch, oder das ist halt auch das Ding, was, warum viele Speedrunner, wenn sie Warcraft 3 spielen, ihre äh, eigene Version spielen, also die, ihre Heimatversion. Mm, es ist ja. bei Speedruns teilweise üblich, dass du fremde, fremde Versionen spielst. Zum Beispiel bei Deus Ex Human Revolution spielt man die französische Version, ja, weil die, die von den Texten her gesehen, Texte am kürzer ja. ist.
0: Es gibt auch genau. welche, wo du halt nur die deutsche Version spielst, weil dort was irgendwie schneller ist oder kürzer ist. Tomb Raider 4 sein, äh, ja. zum Beispiel ist das Und der siehst Fall. siehst du, das, das ist ja auch interessant, ne? das wäre ja mal auch was äh, für, für, eine, für eine Sonderfolge, Speedrunning, weil ne, es gibt mhm. ja auch äh, ganz, also früher gab es ja auch den Unterschied hier mit 50 Hertz, 60 Hertz. Ja. Ja, das, was ja auch einen immensen äh, Unterschied gemacht hat, ob du jetzt die 60 Hertz Version oder die 50 Hertz-Version spielst. Also in Deutschland verschiedene und, Listen, ja, In genau. Deutschland und Europa war es da eigentlich am Arsch, weil da gab es immer nur 50 Hertz. <lacht> ja, das heißt irgendwie, du hattest wie viele Bilder pro Sekunde? 15 oder 20? Und bei 60 Hertz waren es dann äh, 25, glaube ich. 30. Oder 30. 30, ne? 30.
1: Es war sogar so, die, die Dinger hatten 60, also die Herz ging auch immer in die Frames über. Also du hattest ja. in den USA 60 Frames die Sekunde und in Europa 25, ja. 25 glaube genau. ich.
0: Also super, super schlecht. Aber und deswegen gut. waren die
1: Zeiten auch immer teilweise eine Sekunde auseinander oder ja. sowas. Oder deswegen gab es auch immer zwei verschiedene Listen dann und so. Mhm. War ziemlich cool. Und äh, in... Ähm, Force Force Commander. Commander, genau und, und Warcraft 3 zum Beispiel. Und in Warcraft 3 wird gespeedrunnt, also da wird immer der, die Version genommen, die bei sich zu Hause, wo der Runner herkommt. Mhm. Also wenn die deutsche Version gespielt wird, spielt der Runner, ist der Runner meistens deutsch, mhm. weil der es gibt ein paar Runner, die spielen die englische Version, weil sie halt von Anfang an die Englisch hatten, weil die halt an die Shortcuts gewöhnt sind und man die nicht ja, ändern klar. kann. Mhm. Und deswegen sind sie halt dann an die deutschen Shortcuts gewöhnt und so. Das, das ist dann der Grund. Ich meine, Gameboy-Versionen werden, glaube ich, fast ausschließlich in der japanischen Version gespielt, weil die, da die Schriftzeichen einfach kürzer sind und die Dialoge. Das war bei Pokémon ja ein Riesenproblem, als die Japaner das erste Pokémon entwickelt hatten. Das war, glaube ich, die äh, in Japan war es die grüne und blaue Versi grüne und rote Version und in Europa war es die blaue und rote oder irgendwie so war das.
0: Also wir hatten wir hatten blau und rot ja. und die hatten grün und rot und blau genau, war quasi genau. die verbesserte grüne Version. Das ist, nee, ist wirklich <lacht> und, so, das war die verbesserte, weil die grüne aha. Version, die, da, da gab es einiges an, an Bugs und Glitches. Und, Jetzt mal eine Frage äh, an dich, gibt es da, äh, existieren
1: sind die Pokémon verschieden in Grün und Rot? Also in, in ich meine, rot in, in und blau. In blau und rot? Ja,
0: ja, das, also deswegen gibt es das ja. Das seit jeher gibt es schon immer zwei Versionen, gegenüberliegende Versionen, damit du das System des Gamelink-Kabels und das gegeneinander Kämpfens und Tauschens äh, ausnutzen kannst. Du kannst zum so. Beispiel in der äh, blauen Version, ich weiß jetzt, jetzt will ich nichts falsch erzählen, in der blauen Version kannst du zum Beispiel keinen äh, kein Abra fangen, glaube ich. Uh, beziehungsweise die diverse, uh, wie soll ich sagen, die, die diverse Sand- und Steinbasierte Pokémon und auch Feuerbasierte Pokémon und in der roten umgekehrt gibt es dann halt gewisse Wasser-Pokémon nicht und so, ne. Um, also das hat, das hat tatsächlich einen Hintergrund, damit du aktiv dazu getrieben wirst, mit anderen zu spielen und zu tauschen.
1: Ich dachte, es hat technische Gründe, dass nee. die halt in hm. dem, in dem, in der kleinen Cartridge nicht alle 150 nee, nee, untergebracht das, haben.
0: Ach, das, du, du hast im Prinzip die Daten sind ja alle da. Sie sind quasi nur gesperrt. Ja? Also du kannst im Prinzip. Mit jedem, in jedem Spiel kannst du ja jedes Pokémon haben. Das heißt, die Daten sind da. Sie sind halt nur äh, abgeschottet im Prinzip. Ne? Also sie sind, sie haben Riegel davor gesetzt, das damit ist ein da, dass da, also diese diese Technik funktioniert. Ne? Zum Beispiel bei der gelben Edition, was ja eine äh, quasi die erweiterte Version von Blau und Rot Schrägstrich Schräg, Grün und Rot ist. Das ist die,
1: da, wo dir Pikachu von Anfang an richtig gerannt,
0: genau ne? genau ja, wo du als Starter Pokémon Pikachu kriegst. Ähm, da kannst du ja auch alle fangen. Oder alle haben. Ne? Und man kann zum Beispiel auch, das, das ist ja mittlerweile seit Jahrzehnten, Jahrtausenden bekannt, äh, in der blauen und roten und auch in der grünen Version, ähm, kannst du auch die 151 Mew kannst du auch fangen. Aber halt nur durch Ausnutzen eines Glitches. Und den mm. gab es in der gelben Version schon nicht mehr. Also in der gelben Version kriegst du es nur, wenn du es irgendwie durch ein Event... In einem Nintendo Store oder irgendwie äh, dir holst, oder halt von jemanden, der es schon bei Blau oder Rot hat, eintauscht. Krasser Scheiß. Ja. Also, die haben sich da schon ordentlich was ausgedacht.
1: Ziemlich cool. Ja. Und worauf ich dann hinaus wollte, war die <lacht> Geschichte mit. Nein, nee. Alles cool. War dann die Geschichte, dass die dass die bei der Entwicklung, bei, dem, bei den ersten Pokémon-Spielen, muss man ja sagen, das Riesenproblem hatten, dass sie, nachdem sie die ganzen Texte eingebaut haben, auf Japanisch wohlgemerkt, dann gemerkt haben bei der Übersetzung, ach du Scheiße, die Europäer haben ja wesentlich längere Sätze als wir. ja Also was im Japanischen mit einer Zeile abgehandelt ist, dauert in Europa so blip, 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 irgendwie mehrere Sätze, mhm. weil wir so viele Buchstaben und Wörter haben oder ja. so für alles Mögliche. Und Ah, das war dann ein Riesenproblem, denn die, denn die Cartridge war, glaube ich, bis zum Eistrich schon vollgepackt, bis ja. oben hin. Ja. Und sie mussten richtig, richtig kämpfen, dass sie noch irgendwie das Englische und äh, das Deutsche und so weiter alles noch hinkriegen. Mhm. Das war wohl nicht ganz so einfach dann. Und deswegen spielt man eben, und äh, deswegen der Kreis wieder zu, um die, wenn äh, Gameboy Boy Speedrun wird, wird meistens immer die japanische Version genommen. Weil die einfach, ja. weil die einfach kürzer ist, ja. Außer also Spiel auch bei gibt's Mario Kart, Kart und außer Spiel gibt es in Japan nicht. Das Dann äh, aber da gibt es recht so viele Spiele wird es nicht geben, oder? Die es in Japan nicht gibt, die es auf Nintendo oder doch einige?
0: Ja, doch, es gibt ja viel, also es gibt ja viele Spiele, Schöne die Sonderfolge. exklusiv für äh, Amerika, also The Americas oder Europa produziert wurden. Gibt Gibt's Schöne aber Sonderfolge. Sonderfolge. Schöne
1: Sonderfolge, ne? Ja. Äh, Konsolen, Länderexklusive Konsolentitel. Das ist doch mal, ist noch mal ich, kann
0: die, ich kann die vollständige Liste vorlegen, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Du hast sie wahrscheinlich mit Kopf, oder?
0: Nee, das nicht. Aber also für, ich sag mal, für zwei Konsolen kann ich die vollständige Liste vorlegen, weil ich die ultimativen Bücher dazu habe. <lacht> oh,
1: okay. Bücher?
0: Ja. Wow. Nicht mhm. schlecht. Da sind alle Spiele, äh, zum Beispiel, nur mal als Beispiel für den Super Nintendo, da sind alle Spiele drin, die jemals erschienen sind und erscheinen sollten. Wow. Also auch Cancel Games. Beim Super Nintendo sind das über 1700.
1: Oh ja, okay.
0: Ja, aber gut, Sonderfolge. Das
1: ist eine, eine schöne Lebensaufgabe, dann ja. alle durchspielen oder so. <lacht> oh Gott. Wahrscheinlich wirst du dann einfach nur wahnsinnig oder sowas, keine Ahnung. Ja, dafür müsste man vor allen Dingen
0: auch Japanisch lernen
1: ist das, na okay, jetzt wollte ich gerade fragen, ist das schwer, aber <lacht> oh. <lacht> ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Nee, das ist richtig. Nee. Äh, ja, Civilization gut. 3 wird hier als großes Ding erschlagen. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Strategie Papst Sid Meier höchstpersönlich wird mit seinem alten Team Civilization 3 entwickeln. Also was anderes als Superlative gab es in den 90ern oder späten 90ern in Spielemagazinen nicht. Ja? Es war immer das Strategie-Papst und die ja, ja, Spielegottheit Peter Molyneux und Gott, was weiß ich ja. was.
0: Der, und <lacht> ja,
1: aber, es hat, aber tatsächlich war es eine, eine recht ungewöhnliche Meldung, dass man sich, dass der doch schon verdiente Spieleentwickler, Sid Meyer sich mit seinen alten Buddies zusammentut, um den nächsten Hit von seinem Civilization-Teil zu entwickeln. Civilization, für die die es nicht gespielt haben, ist ein Global Strategiespiel oder ein, ein rundenbasiertes Global Strategiespiel, wobei man global ein bisschen in Klammern setzen muss, denn natürlich kann man auf der Erde spielen, man muss aber nicht. Die Karten werden eigentlich per Zufall erzeugt mit ja. einem schönen Wasser, aber auch das lässt sich vorher einstellen, ob man mehr, mehr Wasser haben will, mehr Kontinente etc. Ja?
0: Äh, da fällt mir gerade ein, ne? Civilization, da gibt es ja mittlerweile schon sechs Teile. Ne? In, in welchem Teil ja. war denn das, wo. Äh, wo man, ich glaube, auch anhand eines Bugs oder, na doch, es war, glaube ich, ein Bug, den man äh, ausnutzen konnte, ähm, wo der friedliebende Mahatma Gandhi einen mit Atomwaffen angreift.
1: Das muss ab dem dritten Teil, glaube ich, oder ab dem vierten? Ich glaube sogar, oder ich glaube sogar ab dem ersten, ich bin mir nicht sicher, ich nee. weiß es, dass ab dem dritten Teil gab es Mahatma Gandhi als... Ja als Charakter, den man sich aussuchen
0: genau. konnte. Genau und, und äh, es gab, das ist so ein, so ein ganz weit verbreitetes Ding. Und das Witzige ist, die haben das quasi, äh, ich glaube im fünften oder im sechsten Teil haben die das einfach mit übernommen, weil das weil das so ein so ein Internet geworden ist. Ja, dass äh, Mahatma Gandhi einen mit, äh, ja, mit Atomwaffen angreift, ja haben dies quasi mit übernommen, das ist so, ein, jetzt, jetzt ist es ein Feature. <lacht> so ein also das Feature. Ding ist,
1: in Civilization 3 haben sie zum ersten Mal das äh, Kultursystem mit reingebracht, mhm. also dass man nicht nur seine Religion, sondern dass man seine Kultur verbreitet hat, also eine ja. Kombination aus Religion, Bauart, Baukunst etc. und so ja. weiter. Das war in Teil 3 neu und zur Kultur der Inder, den, die dann den Führer Mahatma Gandhi hatten, zählte es dann, dass man, dass der sozusagen pazifistisch und friedlebend war. Was ihn natürlich nicht daran gehindert hat, ja, wenn es hart auf hart kommt, auch mal die, die Atombomben auszupacken. Und das war dann halt
0: das Ding, ja, ein bisschen das so widersinnig. Also das richtig. war
1: ein bisschen, das war das war dann natürlich ziemlich cool dann für die Leute. Ja, genau. Civilization 3, Forstmann und <lacht> etwas missverständlich weil Ed Castillo lebt. Also, man hat nicht gedacht, dass er tot ist. <lacht> er hat sich nur ein bisschen mit seinem, mit, mit Peter Molyneux, nein, nee, nicht Peter Molyneux, Richard Garriott, Entschuldigung, Richard okay. Garriott, nicht gestritten. Aber Richard Garriott hat ihn quasi von aus Origin entfernt. Also, ich weiß nicht, ob das ein großer Streit war oder sowas. Aber er war an Ultima 9 mitbeteiligt, an der Entwicklung. Und es hat ein paar kontroverse Entscheidungen von seiner Seite gegeben und die Fans haben dann gewissermaßen so gesagt, also wir glauben nicht, dass der Mann das es der richtige Mann ist, der ein Ultima entwickelt, das wir spielen wollen. Mhm. Nur ein kleines Beispiel, also zum Beispiel es war irgendwie, dass er im Forum gefragt wurde, man muss ihm ja zugutehalten, also er ist ein Entwickler, der sich auch damals schon in den Foren auch mit an Diskussionen beteiligt hat, mit den Spielern zusammen, mhm. was ziemlich cool ist und hat dann, das Internet war ja noch neu und Tolle es ja noch nicht, und mmh. wurde dann ich weiß, ich weiß und wurde dann gefragt, ob man in Ultima 9 auch wieder Brot backen könnte, weil das konnte man nicht, zum Beispiel im siebten Teil oder so
0: Diese Frage, geil
1: Ja, und er daraufhin gesagt, es geht nicht ums Brot backen, sondern es geht um große Abenteuer und dann hat Garrett hat gesagt, er hat schon recht, das Brotbacken ist nicht der zentrale Punkt des Spiels oder so, aber er versteht nicht, dann hat nicht verstanden, was hinter der Frage steht, nämlich, dass du in eine lebendige, echte Welt eintauchst, ja. in der du tatsächlich Dinge manipulieren und ändern kannst, ja? Ja. und daraufhin hat es dann unter anderem auch geheißen, also ich glaube, wir glauben nicht, dass der Mann irgendwie so ein gutes Spiel entwickelt. Also das, kann. Ist,
0: das ist zum Beispiel so, ne, bei, bei Skyrim, oder generell so bei äh, Elder Scrolls Titeln vorher ka kannst du ja zwar auch kochen, ne, aber du kannst halt nicht irgendwie äh, aus den einzelnen. Ich weiß nicht, das, das, das sieht halt auch komisch aus. Du kannst zwar, ich glaube, du kannst Brote backen, aber es ist halt irgendwie null und nichtig, weil wann brauchst du schon mal ein Brot? Zum Essen? Halt das nicht? Ja, ich glaube so ein bis 20 Lebenspunkte von den, ah, okay. wie viele tausend du auch hast, wenn du äh, fünfmal das Spiel durchgespielt hast.
1: Also Brotbacken konnte man auch so, man musste einfach auf die Brotbackmaschine drücken und dann kam ein Laib Brot heraus. Okay. Das war Ultima 9 <lacht> Brotbacken. Das konnte man und das Geile war, man konnte in der Demo dann ganz viel Brot backen hat sich den Rucksack damit vollgestopft ist dann zum Tor gegangen dass man durch das man nicht gehen konnte und hat sich dann mit dem Brot eine Leiter gebaut ah, also da haben dann die Leute dann das Brot genommen äh. und um sich dann über die also, super geil das Mega. ist auch wieder so ein Ding das findest du als Entwickler nicht raus ja. das ist, ist genauso so was kommen
0: wie nur nur Spieler in. ja, ja. Oder
1: nur, wenn du genügend Tester setzt, weißt du, deswegen liebe Spielehersteller, immer schön testen. Ja, ja ganz und, wichtig.
0: Aber, aber ganz ehrlich, da ist es cool, wenn du wirklich äh, ne, ne, ein Studio hast, was sowas mit einbezieht. Und die besten Beispiele für Easter Eggs, die auf solche Art und Weise gefunden werden, sind äh, in der, im, im GTA-Franchise. Also äh, ich glaube, ab GTA 3 ging das los. Und zum Beispiel, ähm, oh Gott, wie heißt das hier? Äh, ah, Amnesia, A Dark Descent. Und die anderen Teile davon. In dem ersten Teil, da war es zum Beispiel so, da gab es einen Raum, ähm, der war oben dunkel. Und in diesem Raum waren ganz, ganz viele Kisten und Stühle und so. ne? Und da äh, haben findige SpielerInnen dann irgendwann einfach die Kisten übereinander gestapelt und sind dann darauf gesprungen und waren dann oben auf diesem quasi, so, so was wie ein Dachboden von diesem Raum. Und äh, da stand dann halt auch irgendwie ein Schild, you shouldn't be here. ja. Und das, das finde ich cool, wenn die Studios oder wenn die Leute, wenn die Entwickler in das äh, mit einbeziehen und wissen so, okay, es gibt Leute, die, die gucken in jede verdammte Ecke und lassen irgendwie nichts stehen und liegen, ja, ich bin ja auch so einer, ich gucke ja überall, ich gucke überall und ich habe so häufig schon dann irgendwie Easter Eggs gefunden, wo ich mir dachte, ach cool, danke, ja. ja? Super cool. Das ist auch belohnend. Das ja, ist belohnend. Natürlich. So nach dem Motto, das ist cool. Und wir hatten das ja schon mal in einer der ersten Folgen, ne? Äh, ja. da, die Entstehungsgeschichte von Easter Eggs, ne? Dass es ja früher ja. den Entwicklern verboten war, Messages ja. oder ihren Namen oder irgendwas, ne? Und äh, heutzutage gehört es ja eigentlich zum guten Ton, ne? Dann hat man Querverweise und Referenzen auf andere Genres und auf andere äh, Franchises und so, ne? Und das, das finde ich halt cool, ne?
1: Wobei das heute, wenn das so große Firmen entwickeln, dann auch nicht mehr richtige Easter Eggs sind, sondern nee, Easter Eggs das, waren so, so kleine rebellische Taten einzelner Programmierer und so weiter, aber weil man das halt nicht kontrollieren kann, weil, weil dann auch so Skandale entstehen, hört euch die Folge an, wir haben lange und naja. weiter gesprochen. Aber es nimmt dem Ganzen so ein bisschen das, das, und so. Aber auf jeden Fall mit diesem Brotbacken und so weiter, das war, das war ziemlich, das war ja. ziemlich cool. Also das, dafür und auch wenn ich Siedler 3 sehe, das, das Bild mhm. hinter dir, auch da sind die, die Tester auf ganz pfiffige Lösungen gekommen. Sie haben zum Beispiel erkannt, okay, Kriegsmaschinen können nicht durch Wälder durch. Was haben sie also gemacht? Sie haben ihr an ihre Grenze einen Haufen Förster gesetzt, die dann alles mit Wäldern zugepflastert haben an der Folge entlang und dann ist der Feind nicht mehr mit Kriegsmaschinen langgekommen. Ziemlich geil. Ziemlich gute Idee. Also, ja. clevere Durchführung. Also, da sind dann die, da sind die von Blue Byte auch nicht drauf, gekommen, das so zu machen. Was ziemlich stark ist. So, und dieser Ed Castillo lebt, hier auch wieder Designer-Legende Ed Castillo. Mhm. Ja. Klammer auf, Command Conquer, Klammer zu, weil er am ersten Command Conquer mitbeteiligt war. Nach seinem Weggang wird der konsolenspezialisierten Firma Crave Gex 3D mhm. angeheuert Und mhm. ich dachte, Gags 3D? das ist von Crave, war das nicht von die später von Crystal Dynamics, die später Tomb Raider Legends gemacht haben? Oder meine oh. ich hier dieses Gags Enter the Dragon, dieses äh, tatsächliche äh, ja, 3 d Leahy. Das ist was
0: anderes, ja, ja. Uh, nee, ich glaube, das ist tatsächlich von Crave. Also ich meine, wenn es hier steht, wird es doch wohl stimmen? Naja.
1: <lacht> Wann haben die jemals einen Fehler gemacht, ne? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Hust. Nein. Hust.
1: Blättern wir mal eins weiter, dann wird nämlich hier die Hitliste wieder angezeigt. Ja, Hit das halt, wir, wir blättern ja hier durch den großen E3-Messereport. Oh, weißt, ja, weißt du, der, wir, der,
0: wir, brauchen, ja. wir brauchen dann hier noch so, so, äh, so Jingles oder Skits zwischendurch. ne? Das wollte ich die ganze Zeit so, immer wieder machen du? und
1: ich, ich bin immer noch dabei, wie man das technisch am besten realisiert. Ne, na, man na, pass auf, also ich kann das
0: ja live machen. Hitliste, also. Liste, Liste. 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 <lacht>
1: Ich, also Ich, ich bin, du du, du, du du haust mich immer wieder aus den Latschen wirklich. Strategie, hits
0: Hitz, Hitz.
1: <lacht> ich kann das auch, wenn, wenn ich das beruhigt werde, dann kann ich es auch hinterher versuchen einzubinden oder sowas,
0: wobei. <lacht> das, das heben wir uns mal äh, für später auf, aber die Idee ja, ist da. Die ja. Idee
1: ist da. Auf Platz 1, natürlich, na selbstverständlich, das hat GameStar so lange gepusht und so lange, mhm. bis es keiner mehr hören konnte. C und C3. Eines der ganz großen Hypes damals, Command Conquer 3, sollte dann das große Ding werden. Mhm. Das ist allerdings auch ein bisschen totgehypt worden, Dann muss ich dazu sagen. Also Für das, was es dann später war, es war kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen. Es war ein gutes Spiel, das richtig, richtig toll zu spielen ja. war, war spaßig, aber es war nicht die... die Nein, nicht das Versprochene. Es war, es nicht, war ja.
0: nicht das, was angekündigt wurde. Ne? Also Wir hatten und, es in der letzten Folge ja schon gesagt, mit den Screenshots. Mit den geschönten... Ich wollte gerade darauf genau, zu sprechen ne? kommen. Ja, ja. Genau. Mit dem und, mit dann ist wieder Bild. und so, genau. Ne?
1: Das ist ja so wieder eins von diesen geschönten Bildern. Ja. Ne? Und vor allem das Geile ist, das Bild ist geschönt, aber sie waren ja selber an der Messe vor Ort. Sie hatten Videomaterial davon gemacht. Sie hätten eigentlich da schon merken müssen, das ist nicht das, was da rauskommt. Ich ja. meine, gut, da, da spielen wir noch in der Entwicklung. Wo sie haben gesagt, Na naja, das äh, entwickelt sich gerade und wir probieren vieles aus und bla. Und aber eigentlich hätte denen klar sein müssen, dass das nichts ja. mehr wird, so nach dem Motto. Oder hätten zumindest warnen können, so nach dem Motto, Vorsicht, wie das hier immer aussieht, so ist es nicht. Und
0: es ist ja krass, dass sich diese Schweinerei Ach. noch bis in, naja, fff, bis, bis in die 2010er Jahre reingezogen hat. Bis mal irgendwann endlich gerichtlich auch festgelegt wurde, Leute, ihr könnt den, den Menschen nicht einfach irgendwas zeigen und sagen, so ist es, und dann liefert ihr den Scheiß und es ist nicht so. Ja.
1: Absolut nicht. Vor allem, dann geht es ja noch darum, ich meine, vorher Versprechen machen. Das ist ja die eine Sache. Ja. Vorher zum Beispiel mit 3D-Editoren schon mal das vorzeigen, damit man sagt, das ist so eine grobe Idee, so ungefähr soll es aussehen. Ja. Das ist auch noch alles valide. Aber einen geschönten Screenshot auf die Packungsrückseite zu machen, ja. da hört es dann auf. Ja, ja, ja. Das ist dann einfach nur Betrug.
0: Na Oder halt also, einfach irgendwelche Videos zeigen. Ich so, bestes Beispiel Watch Dogs. Ja. Ja was die gezeigt haben, so wird das aussehen, mega krass, und dann hast du äh, sofort, wie das Spiel erschienen ist, die ersten Videos ne, und die ersten Screenshots. Äh, das ist überhaupt nicht so. Ja, ähm, Und es waren ja bei den, bei den Trailern und beim Videomaterial nirgendwo eine Info zu sehen, äh, dass es irgendwie, ja, ist noch in der Entwicklung, oder dass es hier Alpha-Footage oder was auch immer ja. Gar nicht Was ja
1: mittlerweile gang und gäbe ist. Also du hast ja wirklich keinen Trailer mehr, wo unten steht Not-In-Game-Footage oder Alpha-Footage. Ja, ja, oder Ja, irgendwie oder, sowas, ne? ja
0: das, ist, das, das ist ja jetzt dadurch so ne, geworden. Aber dass das, ich mein, das ist überhaupt, ich meine, es ist doch äh, wirtschaftlich gesehen oder auch, äh, na doch, es ist ja logisch, ne, das, das ist überall gang und gäbe, dass du dem Kunden quasi wahrheitsgemäß das Produkt anpreisen musst. Ja? Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und dann steht da auf dem Schild irgendwie äh, hier ein Kilo Birnen für 2,30 Euro. 30 und dann liegen da aber Äpfel. Ja, und die wollen mir weismachen, dass das Birnen sind. Dann weiß ich, okay, die sind dumm. <lacht>
1: Oder sie halten mich für dumm. Oder das sie halten mich
0: für dumm, genau. Ne? Aber äh, das bei, bei so einem Produkt zu machen, was du ja vorher selber gar nicht kontrollieren kannst, weil du kennst es ja nicht. Ne? Birnen und Äpfel kennt man, also jetzt mal im allgemeinen Sinn. Ja, da weiß man, okay, ich weiß, wie eine Birne aussieht, ich weiß, wie ein Apfel aussieht. Ne? Ich weiß aber nicht, wie das neue Command Conquer aussieht. Und wenn die mir sagen, ah, das sieht so aus, dann erwarte ich das natürlich auch. Ne?
1: Ja, natürlich. Und Woran ich glaube, es,
0: es ist ja auch, zumindest laut mhm. deutschem Gesetz, äh, Irreführung von KundInnen ist ja auch strafbar.
1: Ne? Ja, schon falscher Tatsachen. Richtig. Ist, ja.
0: Und das ist, äh, hm, naja. Ihr AnwältInnen da draußen, meldet euch mal dazu. <lacht> Ja, bitte. Ich meine, wir, wir können auch gerne ja, mal einen Anwalt also, mal ranholen
1: oder so. Das können wir auch gerne machen. Also wenn sich wenn sich eine Anwältin gerne hier ja. berufen fühlt, sich mal mit mit einzuschalten, bitte sehr. Wir würden auch teilweise, wir hätten auch ein paar rechtliche Fragen, die wir so im ja, Laufe der ja. Jahre aufgestaut haben. Ja, das ist gerade, wie man so mit mit uns mit uns Spielern umgeht. Ich hasse das, wenn jemand anders immer für mich spricht, aber in dem Fall erlaube ja. ich es mir mal zu sagen. Aber gut. Auf Platz, äh, auf Platz genau. 3. Die, auf Platz 3 der, die bis dato größte Molly. Lüge, oh, sie hatten ja keine Ahnung, was noch kommen sollte. <lacht> Stichwort 22 Cans und, und, mm. und, und, und Goddess, ne? Aber da war dann ja. Black and White auf Platz 3. Ja, Black and White. Du hast mir schon mal gefragt, ob ich es gespielt habe oder so. Ne? Hast du es eigentlich ja. gespielt? Die Frage ja, ne, den, den,
0: genau, ja, den, den, den ersten Teil. Es gibt ja zwei. Oh, mhm. Ich habe nur den ersten gespielt, mal ja. Ich war nicht, Hat, hat mir nicht so, ist nicht so mein Ding.
1: Nach all den Versprechungen war es ganz schön wenig. Nach all den Versprechungen war es echt wenig. Ich meine, das Spiel wurde, ich glaube, ich gibt Footage von der E3 1997 oder 98, wo er es schon vorstellt oder so, so halb vorstellt, also mit einer sehr rudimentären Engine, mhm. wo er dann aber ein Artwork zeigt, das, wo man allerdings auf der anderen Seite sagen muss, Chapeau, also das Artwork sieht wirklich genauso aus, wie das Spiel dann auch später ausgesehen hat und das mhm. irgendwie 98 schon oder so. Da muss man sagen, okay, cool, toll. Allerdings das Spiel selber war, sollte so ja, das neue Götterspiel werden. Molyneux hatte sich so ein bisschen in die, in die Tamagotchis verliebt und hatte gesagt, ja, ich will ein Ding machen mit so einem riesen Tamagotchi. Und ich habe letztens mal wirklich lange drauf rumgedacht, so nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt hingehen würde und sage, okay, ich mache mal, ich entwickle mal Black and White fertig. Ich mache mal ein richtiges Spiel mhm. da rein, ja, weil das hat ja irgendwie gefehlt. Es gab einen Haufen Features, aber kein richtiges Spiel, irgendwie was dahinter steht. Ich habe mal auf den Gedanken, Gedanken ein bisschen rumgekaut und bin dann irgendwie mehr und mehr drauf draufgekommen, da, es wird schwierig, da ein Spiel so draus zu machen, wie es gedacht ist. Denn meine erste Frage ist, was soll denn die Kreatur? Wozu ist denn die Kreatur da? Außer, mhm. dass sie wächst und Ding. Ich, sie hat keinen richtigen Wert in dem Sinne. Mhm. Ja. Molino hat gesagt, die, die Figur soll deine Macht repräsentieren. Ja, schön und gut, aber und sonst so? Ich meine, du kannst damit gegen die andere Kreatur kämpfen. Mhm. Das war's dann auch. Aber da, wenn du verlierst, stirbt deine Kreatur ja nicht, sondern sie legt sich hin, ist müde und, und steht dann geschwächt wieder auf oder so. Sie kann stellvertretend für dich ein paar Zauber wirken, das funktioniert so ja, ne? Und, aber ansonsten hat sie keine wirkliche Funktion. Ja. Die Figur ist eigentlich an sich, also das Kernding des Spiels ist eigentlich vernachlässigbar, mhm. wenn du so willst. Und wenn du die Figur wegnimmst, dann bleibt einer der umfangreichsten Bildschirmschoner, die du je gespielt hast. <lacht> mal ganz fies gesagt, ja. weil was machst du denn groß sonst? Nichts. Ja. Du bewässerst Felder, du reißt Bäume aus, wirfst dir dann rein und deine Leute bauen sich Hütten und weiter ich, geht's. Ja, okay. Und weiter?
0: Ich weiß halt jetzt nicht, was der zweite Teil jetzt besser gemacht hat, weil ich ihn halt nie gespielt habe. auch hab. nicht. Ne? Also ich auch außer, nicht. dass das er grafisch äh, aufpolierter ist, ist da wahrscheinlich auch nicht viel passiert. Ne, Ich meine... Ja. Nicht wirklich. Du hast er ist die, auch nicht besser bewertet worden. Von du hast, Jahren. du hast, äh, aber was, was ich persönlich ja noch viel schlimmer finde, ist, dass du den zweiten Platz übersprungen hast.
1: Ist doch. Oh, oh. Eins Mist. der besten
0: Spiele überhaupt. Oh. Ja. Du ja, bist ja hier nur Command Conquer, Hast du gesehen? Ah, jetzt habe ich gerantet, Jetzt kann ich weitergehen zum nächsten Rant, Aber das gute, Entschuldigung, das, das, das gute lässt du runter. aus. <lacht>
1: ja. Entschuldigung.
0: Wir reden, hier, away, wir, wir reden hier von Age of Empires 2, ja. Also das Age of Empires eigentlich, ne? Der erste Teil hat es äh, quasi integriert in die Spielerlandschaft und der zweite Teil hat es einfach besser gemacht. Ähm, ist auch, glaube ich, der bis jetzt, sage ich ja immer wieder, ähm, der, ja, der, der am besten der beste Teil der, der Reihe im Prinzip. So. Bis ne? Also heute. Das, ist, das ist der Teil, der wenn es um Referenzen geht, es, wird, es ist der Teil, der genannt wird. Ja? Oder man sagt allgemein Age of Empires, ja, das Franchise, aber wenn es um einen spezifischen Vergleich geht, ist der zweite Teil immer in 99,99% ,99 der Fälle der, der gemeint wird. Ja? Der dritte Teil war dann, ha, ja... Die nee. Epoche hat mir
1: gefallen. Die Umsetzung ja, hat mir ja, überhaupt nicht gefallen. aber die
0: Umsetzung, genau. Und ich meine, jetzt ist ja der vierte Teil draußen oder kommt jetzt raus, ne?
1: Ich habe ihn noch nicht gespielt.
0: Ich habe mir mal Gameplay, ich will Ja, ich habe mir Gameplay-Videos angeguckt und es war okay. Es gab jetzt nichts, was mich spezifisch ex extrem heiß gemacht hat. Ich muss es halt einfach spielen, glaube ich. Ich muss einfach spielen, weil sonst... Weiß ich nicht, ob ich da einen Zugang finde, wenn ich mir das noch angucke. Aber der zweite Teil auch heute noch, Also und man kann ja auch mittlerweile den ersten sowie den zweiten Teil äh, in, in der äh, HD-Version, Definitive Edition, ich glaube, wie viele Veröffentlichungen es da schon wieder gab, keine Ahnung, ähm, spielen. Das heißt, hohe Auflösung, also was heißt hohe Auflösung? Du kannst halt über deinen gesamten Bildschirm ziehen, das Ding. Nicht nur in 4 zu 3. <lacht> ähm, was die Sache aber auch immer mal noch so ein bisschen schwieriger macht. Ähm, wenn du halt einen sehr, sehr, wirklich sehr, sehr großen Bildschirm hast, dann äh, wird das alles ein bisschen klein. Aber es ist immer noch top. Also kann man nichts drüber sagen. Verdient. Also eigentlich, wenn man, wenn man jetzt mit, der, mit dem jetzigen Wissensstand, müsste dieser Teil dort in der Liste eigentlich auf dem ersten Platz stehen. Eigentlich schon. Ja, also, du hast ja gesagt, Command Conquer 3 ist kein schlechtes Spiel, das stimmt auch, aber mit dem, was vorher da gelaufen ist, ist es einfach nur eine, eine Enttäuschung gewesen. Und das Age of Empires 2 war, war nichts davon. Das war halt top. Ja.
1: Und ein Spiel, das jetzt 21 Jahre alt ist, also ja. ich glaube, ne, glaub Dezember 2000 kam es heraus ja. oder so. Also Und schon krass, ne? Dass immer noch Add-ons kriegt? Also. Ja immer noch auf Aufbauten drauf in der HD-Version entschieden wird, immer noch massenweise online gespielt wird ja, ja, ja. also das hast du selten und wenn man das Spiel tatsächlich mal gespielt hat und man möchte es nicht glauben, aber es ist halt trotzdem einfach zugänglich ja, es ist relativ einfach. intuitiv und es ist halt so simpel auch deswegen. Aber trotzdem, ja. es macht einen halben Spaß. Die HD-Version hat einen Haufen neue Texturen reingebracht. Ein bisschen so aufgerutscht alles. Aber alles ja. so in dem Sinne es, so gelassen, wie es, es ist. Sieht,
0: ist das, 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 das fand ich halt gut. ne die, haben, die sind dem Originalstil treu geblieben. Sie haben jetzt nicht ja. irgendwie, boah, wir machen jetzt hier super hochauflösend und das wird richtig glatt und smooth und schick und toll. Ja, die haben Wasser haben sie geändert. Wassertexturen. Die sind halt ein bisschen moderner geworden sind mehr nach Wasser äh, aus ja ja, ja genau ne? und ich glaube Bäume und so weiter also foliage äh, Grünzeug das ist alles ein bisschen besser geworden und der Rest ist eigentlich also ist eigentlich so detailgetreu ans Original gebunden das merkst du gar nicht eigentlich als als Urgestein sag ich mal wenn du mit Age of Empires groß geworden bist ich habe tatsächlich mit dem ersten Teil angefangen den habe ich auch irgendwo auf CD hier ähm, und das war schon cool. Und wenn du jetzt siehst, was die daraus gemacht haben, also im Prinzip haben sie ja tatsächlich eins zu eins das Spiel genommen und es einfach nur äh, hier äh, widescreen kompatibel gemacht. Ne? Ja. Und halt die Community, die ist so groß, ja. Also die haben alles richtig gemacht mit dem Spiel. Alles. Absolut.
1: Und das Smoothie, was du, opa, das Smoothie, was du gerade angesprochen hast, das haben sie ja dann mit der Definitive Edition. Dann sozusagen richtig, gemacht. Genau, ja. Die richtig gut geworden ist. Also, ich bin Fan von der yeah. Definitive Edition. Ich habe die sehr gerne gespielt. Ja. Vor allem habe ich mich sehr gerne mit dem Editor beschäftigt, oh, weil ja. die neuen Möglichkeiten, die mit dabei sind, sind ja wirklich gigantisch. Das und heftig. das Spiel steuert sich trotzdem genauso wie im ersten ja. Mal. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie tatsächlich den Originalcode genommen haben und dann quasi drauf aufgebaut haben oder ob sie alles von grundlegend neu entwickelt haben. Weil halt viele Dinge, die in der nicht. original funktioniert haben, funktionieren jetzt auch noch. Ja. Also, das wäre vielleicht mal, das würde ich vielleicht ganz gerne ich mein, mal aber haben, die, haben doch
0: auch, die haben doch auch äh, die Kartengröße erweitert. ne Du kannst ja doch jetzt auch in dem Editor, ganz oh. kannst ja ultra große Karten machen. Also, das ist ja
1: Alter. Riesig. Also, wer, wer, wer
0: einfach mal so ein schnelles Spiel startet und als Kartengröße, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich glaube, das heißt sogar ultra groß oder so. Ähm, wer, wer sich wer das mal nimmt, also, du, du kannst wirklich Du, du musst schon ganz schön weit scrollen, damit du über die Karte kommst, ne? Und ich glaube, die haben ja auch das Einheitenlimit angehoben, was ja seit Jahrzehnten wo, Ich glaube, sogar ja sagen, aufgehoben ja? teilweise. Ich glaube, ja, sie haben es teilweise. Du kannst es,
1: glaube ich, in Multiplayer-Partien sagen, das dass Das war tatsächlich aufgehoben musst,
0: also. eine der größten Manko-Punkte, die auch von Anfang an schon äh, äh, angeführt wurden, ne? In dem Strategiespiel, wo du vornehmlich deinen Gegner platt machen musst, und das ja. also eigentlich auch mit Armeen, ja. Da, eine Armee besteht nicht nur aus 200 Einheiten, ja, also, nee, ja, da brauchst du schon mal 1.000, 2.000, 3.000, ja.
1: Du hattest im Singleplayer halt tatsächlich 75, an ein Limit von 75 im Singleplayer und im Multiplayer konntest du oder in, in den Skirmish-Partien konntest du ja. den auf 200 anheben. Ja. Das war schon ein bisschen besser. Aber wie gesagt, dann in das der Definitive Edition oder in der HD ja. haben sie es dann, glaube ich, angehoben auf ja. 500, auf 1000 weil oder so. Und ich glaube, es gab ja schon,
0: schon Mods für das Original und dann ja. auch später noch für die HD, edition ja. dass du es das halt einfach erhöhen kannst, weil ich meine, wo bleibt denn da auch der Spaß? Ich meine, du baust, so ein, du baust eine riesengroße Festung oder ein riesengroßes Areal aus und dann musst du das natürlich auch verteidigen und dein Gegner oder deine Gegner angreifen, wenn es mehrere sind. Und das, das kannst du doch nicht mit nur 200. Einheiten machen.
1: Aber ein Punkt, der, der dabei ist und den, der man, den man dann bemerkt, wenn man nämlich so große Armeen machen kann, ist der, dass die Ressourcen halt beschränkt sind. Also ja. das Ding ist, du hast halt nicht ewig Wälder, du hast nicht ewig Steine, du hast nicht ewig richtig, Gold. Ja. Gold lässt sich zwar noch auf andere Art und Weise erzeugen, aber halt auch nur so tröpfchenweise. Nicht, dass es für die Unterhalt, richtig, Unterhalt einer riesen Armee heißt. Das heißt, wenn du dich für so eine riesen Armee entscheidest, sollte das dann auch passen, denn du hast nicht mehr sehr viele Möglichkeiten. Ja, das, dann, dann
0: wird es richtig strategisch. Dann musst du gucken, äh, wo kriege ich mein Zeug her und was was brauche ich tatsächlich, ne? äh, wenn es jetzt schon um Schiffe geht, die sind dann um einiges teurer, als wenn du irgendwie nur Fußsoldaten oder berittene Krieger ausbildest. Ja? Ähm, du musst dann gucken, was brauche ich und was wo muss mein Hauptaugenmerk drauf liegen, damit ich nicht sinnlos irgendwie, keine Ahnung, ein Katapult baue, was ich gar nicht brauche. Ja? Zum
1: Beispiel. Und, und auch für die Forschung und zwar, die kostet ja auch Geld. Richtig. Und was, und was Age of Empires noch richtig gut macht, und das ist so eine Sache, die merkt man nicht sofort, sondern die merkt man erst nach zig Partien und wenn man dann vor allem andere Strategiespiele gespielt hat. Die KI ist fantastisch. Hm. Also sowohl die Gegner-KI selber, die nicht immer mit, wie in Command Conquer, auch im dritten Teil noch, mit ein und derselben Truppe immer in ein und denselben Punkt rennt oder so. Also Und bei Command Conquer ja. meint die es das so, dass sie irgendwie verschiedene Angriffswege haben, die sie einfach nur durchschalten. In... Age of Empires 3 suchen sich, sucht sich die KI tatsächlich einen besseren Weg, um, deine, um dich anzugreifen. Und wenn und wenn sie, ja, also genau, ja, also Age of Empires 2, um dich anzugreifen. Und wenn sie merkt, okay, ich komme irgendwie mit meinen Schwertkämpfern an der Stelle nicht so richtig weit, dann probiere ich es halt das nächste Mal mit ja. Fernkämpfern. Wenn das auch nicht geht, muss ich halt aus einer anderen Ding mal gucken. Das ja. macht die KI selbstständig. Und das ist nicht einfach zu machen. Das mhm. ist wirklich, wirklich schwer, das so hinzukriegen. Und. Und die Wegfindung ist halt wirklich gut. Also deine Engstellen sind halt immer der, mhm. der Endgegner für jede KI. Also ja, Brücken. Ja, sowieso. Ja. Ich ja. will mit meiner Armee über eine Brücke. So, okay. Und dann klickst du da drüber. So Und dann kannst du mal bei Command, beim ersten Command Conquer mal gucken, wie sich KI dann verhält, wenn du mhm. wenn du es nicht gut machst. Age of Empires 2 kann das großartig. Also all das sind so die Dinge, die dafür gesorgt haben, dass das vollkommen zu Recht das Strategiespiel immer noch ist, dass man immer noch spielen kann, immer noch auf Steam, auf GOG und so weiter kriegen kann mhm. und dass man sich auch heute noch ruhigen Gewissens besorgen kann, ohne irgendwie sich Gedanken zu machen, ob das ja. gut investiertes Geld ist oder nicht. Also
0: 150-prozentige Kaufempfehlung. Ein,
1: ein absolut zeitloser Klassiker, ja. den man sich wirklich einfach nur ja. besorgen kann. So, damit kriegen wir jetzt die Kohle von Microsoft. Alles klar, mhm. <lacht> Werbung gemacht. Fehlt, fehlt nur noch Valve, ne? Fehlt auch nur noch Valve, aber ja. die kommen auch noch. So, okay. genau. Dark Reign 2, Ä dazu kann ich nicht so viel sagen auf den vierten ja, Teil, ich euch. Das ist dann, also ich kann mich an den ersten Teil vage erinnern. Ich habe irgendwie eine, <lacht> ein süßes Video-Special gesehen mit Martin Deppe, der dann über das erste Dark Reign gesprochen hat und dann solche. Das ist toll, ich solche alten Videos anzugucken und dann so zu denken, geil, über was die da gerade sprechen, ist gang und gäbe heutzutage. Aber hier, wenn ich mehrere bewegen will, kann ich einen Rahmen ziehen, um meine Truppen mm. und sie dann befehlen und so. Und ich so ist das mm. süß, ja? Also alles so Dinger. Krass, ja. Also ich weiß nicht, ob es Rahmen ziehen war, aber irgendwie sowas sowas Grundlegendes, weißt du, wo du so gedacht hast, ach, ist das putzig, ey, <lacht> über was ihr <hier> gedacht <lacht> habt, was Neuerungen sind, ja. Total süß. T.A. Kingdoms. Uh, TA steht für Total Annihilation, für den ersten Teil. Also, das, wenn man heute nicht Force Commander, wie heißt das? Uh, Strategical Commander oder irgendwie sowas oder Battle Strategical Battle Commander oder irgendwie so. Das ist dieses, dieses Riesenspiel, wo du diese Tausenden, Hunderttausende von Einheiten dann, dann gleichzeitig spielst. Von Gas-Powered Games oder so, wo du einen großen Roboter sozusagen ja. hast, den Commander, den du steuerst und dann mit dem baust du dann deine Basis auf und kannst dann zig, Tausende von, von Kräften bauen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Also das war dann sozusagen der geistige, das geistige Remake von Turtle Annihilation, das im Prinzip genauso funktioniert hat. Okay,
0: ja. also gehört habe ich schon mal. Ich weiß, ich habe gerade nur keine Verbindung dazu.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich auch, okay. kann mich auch nicht mal an den genauen Titel. Ich müsste jetzt nachgucken, ob es mhm. dann genauso heißt, aber so ähnlich hieß es. Und TA Kingdoms war dann so der... Ja, die, die Magie-Variante dann davon sozusagen, sollte es zumindest sein. Ich habe es mal kurz angespielt, die Faszination erschließt sich mir jetzt nicht mehr, muss ich dazu sagen. Hm. Ich meine, die Idee war cool, wir machen ein Strategiespiel in so einem Magie-Universum. Ja, wir bauen Gebäude nicht, sondern wir erzaubern sie. Also ein Magier ja. zaubert das Gebäude heran mit Magie. Man kann Drachen steuern und so weiter, die als Luftwaffe dienen und so. Man kann Schiffe, man kommt auf Schiffe drauf und so weiter. Also. Ähm, man hat alle möglichen Sachen das wäre schon ganz cool ich glaube mit einem Game of Thrones Setting würde das richtig gut funktionieren heutzutage wenn es das nicht schon gibt, weiß ich gar nicht und aber damals war es halt so ja.
0: also mir ist kein, ich, kein Game of Thrones Spiel bekannt was äh, Strategie Genre bedeckt, es gibt nur das von Telltales
1: und das ist ein Adventure dann, ne?
0: Ja, na, Telltale kennst du, ne? Ja, ja. Ja, und das ist, ja, das Adventure, naja. Halt so dieses klassische Ding, ne? Du hast halt Punkte, wo du dich entscheiden musst.
1: <lacht> und ja, wahrscheinlich, weil die Lizenz zu so teuer ist von Game of Thrones oder so. Vielleicht geben die ja, sie auch alle. nicht raus. Oder, oder was halt immer so heißt, solche Lizenzhalter sind halt immer unfassbar vorsichtig, wenn sie Lizenzen weitergeben, weil sie sich ja. dann denken, ja, dann macht ihr irgendwas Schlimmes da draußen, das ist dann ganz ja. blöd und bla. Und Aber so ich meine, Game
0: of Thrones ist doch eh gegessen. Passiert doch nichts mehr. Kommt doch nichts mehr.
1: Insofern. Kann man doch mal verwursten.
0: Hm? Macht Wieso man ordentlich einen Film daraus. <lacht> <lacht> oder eine gescheite Serie, nee. <lacht> ja, mach mal eine gescheite Serie auf Netflix, hä? Schön.
1: Aber das, das wäre dann wahrscheinlich so ein, so ein Zehn-Stunden-Film oh, oder irgendwie sowas, weißt du?
0: Bitte. ja. Der, oh, dann Caligula,
1: der dann Caligula ablöst als alle, teuerster oh, P-Film, den es jemals gegeben hat.
0: P-Film. <lacht> ähm. <lacht> nee, aber mal ehrlich, ne? Jetzt alle äh, Game-of-Thrones-Fans, die äh, werden uns jetzt wahrscheinlich jagen.
1: Das tun die sowieso, weil, wir, weil ich von Game-of-Thrones fast null Ahnung habe. <lacht> Muss ich dazu sagen. Ich, ähm, ja, genau. Battle Battlezone 2. Oh, Battlezone 2, genau. Das hat ah, das war schade. Also zu dem <lacht> Spiel. Ja, nee, wirklich, zu dem Spiel fällt mir wirklich das nur das Wort schade, schade. ein.
0: Ja.
1: Fällt mir wirklich nur das Wort schade ein. Es war eine dermaßen innovative, zukunftsweisende Form davon, wie man Action und Strategie vermischen kann. Oder wie das aussehen kann. Es gab es ja, im Prinzip gab es Action-Strategie vorher schon mit Uprising zum Beispiel mhm. und Battlezone hat es dann sozusagen perfektioniert muss ich dann sagen. Also es hat wirklich auf tolle Art und Weise Strategie und Action gemischt. Das sollte ja so, also diese Action-Mixes waren damals so, dass, dass das das war das nächste neue Ding und so. Ja. Aber mit Battlezone 2 hat es echt gut funktioniert. Also es hat, du konntest deine Gebäude tatsächlich aus der Ego-Perspektive bauen. Das hat auch dann wurde auch tatsächlich so gefordert. Also es war nicht nur ein Feature, sondern es war tatsächlich nötig. Also es war auch ein Spiel eingebacken. Du konntest mit deinem Gleiter, mit dem du rumgeflogen bist, dann auch mhm. selber an den Kämpfen teilnehmen. Es bot so viel Potenzial, es hat so viel Potenzial genutzt und kein Mensch wollte es kaufen. Hm. Das war das Problem. Es war ein ganz tolles Spiel, hat viel Kritikerlob abgeholt auch, aber es hat sich einfach nicht ja. verkauft.
0: Da fällt mir gerade ein, jetzt wo ich das lese und wo du so davon erzählst, dieser, dieser Genre-Mix, ne, ähm, Spellforce ist doch auch so in äh, ist doch auch so eine Art Mix, ne? Also du hast halt Strategie, du hast Echtzeitkampf, du hast Rollenspiel, du hast alles in einem irgendwie. Und du musst halt auch deine, deine Gebäude bauen, du musst deine Einheiten erschaffen, du kannst damit kämpfen, aber halt auch richtig nah rangehen und dran teilnehmen. Ich glaube, das, das geht doch auch so in die Richtung, ne? Nur halt nicht mit technischen Geräten.
1: Ich habe Spellforce selber nie gespielt, ganz ehrlich. Das, das Ach, ist auch okay. das große Problem. Das, ist, das, was du ansprichst, ist auch immer so das große Problem. Was innovative Titel so mit sich bringen, wie verkaufe ich das denn? Wie bringe ich, bring ich das an die Spieler? Und gerade bei Spellforce, schon beim Vorlesen oder beim Lesen, dachte ich so, was will dieses Spiel eigentlich von mir, so nach dem Motto. Und deswegen Alles. dann noch, ja, und dann noch das, das Setting, was nicht so meins ist, zusammen mhm. mit einem unklaren Mix aus Strategie, Strategie-Adventure, bisschen mm. Runde, Aufbau, mm, so. das ist so, das ist schwierig zu verkaufen, weißt mm. du? Und deswegen habe ich es nicht gespielt, also weil es halt nicht so, so mein Ding. Einfach, okay. Es gab andere Spiele, die für, für mich wesentlich interessanter waren als in Spellforce. Na
0: klar. Und Wie zum Beispiel Panzer General 4.
1: <lacht> das tatsächlich nicht. Ich. Also ich habe den, <lacht> den us 2 und Europa und Deutschland 3D. 3D. Mhm. Römisch 3D lieber öfter und gerne gespielt als Jammer. Ich <lacht> hab den richtig Janne gehabt. Und nein, ich habe ihn tatsächlich sehr gerne gespielt. Mhm. Den vierten Teil, der hat mich fast kalt gelassen. Also, dieses General-System habe ich nicht kapiert. <lacht> War ich zu blöd für. Und das war, ansonsten gab es ja nicht viel. Und die 3D-Perspektive hat so Null zum Spiel dazu beigetragen, muss ich dazu sagen. Also mm. das hätten sie sich echt schenken können. Also das 3D war eine dermaßen Ressourcenverschwendung. Aber
0: hier steht doch das, das, das Stichwort, oder die stehen doch die Stichworte. Ja? Oh, na, Dreh- ja, ja, genau und das. zoombare 3D-Landschaft. So, das ich denke mal langsam...
1: Kriegen die ZuhörerInnen mit, warum ich das ständig so ins Lächerliche ziehe? <lacht> wenn ein Rundenstrategiespiel unbedingt dreh und zoombar sein muss, also irgendwo hört es dann auch auf, ja. Also man muss nicht unbedingt eine Technik verwenden, weil sie da ist, sondern auch dann, sie sollte dann auch Sinn ergeben, ja.
0: Vor allen Dingen, das macht ja auch mehr, mehr Aufwand für die Entwickler. Die ja, ja dann das ist es von ja. Von ne? Dann das doch lieber wie bei Zeit, Cäsar, man, dass man nur die ja. Vorderseite sieht, auch wenn man es dreht.
1: <lacht> ich meine, das ist wirklich, du konntest, das ist alles Zeit, die hätte man ins Testen rein, reinlegen können, weißt du, oder in irgendwas anderes, oder in Fortentwicklung von Features oder so. Ich, mein, und ich sag mal auch, wenn man, sich den,
0: wenn, man sich den, wenn man sich den Screenshot hier anguckt, ja, das, das, das ist nichts, was ich von allen Seiten sehen muss und will. Nein, wozu? Ja. Es, es
1: gibt keinen Vorteil. Wo, wo die 3D-Perspektive einen Vorteil bringt, ist eins weiter mit Theme Park World. Ja, Richtig, da kein, ist es... Kein so toller Manager und so weiter, aber es hat zumindest Sinn ergeben, wenn du einen Rollercoaster gebaut hast, durch die Landschaft und durch, wo es dann auch yep. hilfreich war, mal zu gucken, wo baue ich denn hier gerade hin. Ne? Rollercoaster-Tycoon, ne? we understand each other. Aber Und dann konntest du mit dem Ding auch selber fahren. Und dann konntest du das ja. Ding tatsächlich auch selber fahren. Und das war dann richtig cool, weißt du? Das ist tatsächlich Und
0: richtig, ja. Das ist ja jetzt bei allen, äh, ich sag mal, Theme Park äh, Games, die es so gibt, äh, ist das ja jetzt Bestandteil, dass du dich selbst in deine Rollercoaster setzen kannst. Das ist schon ziemlich geil. Also,
1: Und da ergibt dann ja. auch 3D auch Sinn. Ja, wenn ja, du hier natürlich. den natürlich. Planet Coaster zum Beispiel, dass der übrigens richtig, wesentlich ja. bessere ist als, Theme, als der andere mit ja. äh, nicht Theme Park ja, World, hast, ja. der so Rollercoaster Tycoon 3 oder, oder 4 Ja, oder ja, oder ja
0: sowieso. Ist. Aber also äh, Planet Coaster gibt es sogar auch für Konsole ja, schon seit einiger Zeit. Und äh, das, das ergibt voll Sinn. Also das ist auch wirklich tatsächlich richtig, richtig gutes Spiel. Die haben ja auch ja. Äh, Planet Zoo gemacht. Mhm. Äh, auch sehr, sehr guter Zoo-Manager. Es gibt auch also geistiger Nachfolger von Zoo Tycoon, hm. wenn man so möchte. Ähm, super gut. Super, super gut.
1: Wobei mich Zoo Tycoon nicht so richtig abgeholt hat. Also ich habe es gekauft, habe es auch gespielt, aber irgendwann dann so, habe ich dann so hm. gemerkt, Du sperrst halt Tiere ein. <lacht> A und B und das ist, ja, und, und B es artet <lacht> irgendwann in Arbeit aus, oder es wird irgendwann so Hast du so den Eindruck, okay, ihr ja, wolltet no jetzt shit, Features? Sh
0: no shit, Sherlock. Tiere halten das nee, nee. Arbeit. Äh, nee, nee, aber es ist ja, wenn ich <lacht> Weiß, Spiel was hier spiele. Ja, ja.
1: Ne? ja, ist schon. Okay. Nein, aber wenn irgendwann, ich hatte irgendwann so einen komischen Eindruck, so nach dem Motto, okay, jetzt wolltet ihr Features reinbringen. Also jetzt ging es nicht darum, ob das Spaß macht, jetzt ging es drum, wir wollen Features drin ja, haben. Oder wir so. packen es rein. Und wenn man sich wir mal anguckt, was, ist,
0: was es so an äh, DLCs gibt, ne, also oder Add-ons. Gibt es ja alles Mögliche. Du hast das Arctic Pack, du hast das Afrika Pack, du hast äh, dann noch ein separates, äh, keine Ahnung, Savannen Pack. Und das Gleiche ist ja bei Planet Coaster genauso. Also, ich glaube, das sind so die, die äh, Sims-Spiele in ihren eigenen Genres. Ja? ja, tatsächlich. Du kannst so viel <lacht> Scheiß-Add-ons kaufen. Ja? Das ist das der ist Hammer. Wirklich so.
1: Und nicht alles ist sinnvoll, genau wie bei den ja? Sims. Ja. Hm. Ist ja tatsächlich so. Das andere Spiel, was dann drunter kommt, Shogun. Hast ja, du mit Shogun
0: irgendeinen gemeinsamen Stoffwechsel? Äh, ja, und zwar habe ich äh, gerne den Film gesehen. <lacht> 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 nein, Spaß beiseite. Also das ist auch ein guter Film. Ähm, nein. Ähm,
1: <lacht>
0: ich glaube, wir müssen bei dieser Folge vorher irgendwie ein Trigger Warning für laute Geräusche einbauen. Und für schlechte Witze. Nee, ich habe ja auch vorhin ganz gelacht. <lacht> ja, und zwar äh, ich hatte ja, als du mich gefragt hattest, wie strategisch ich unterwegs bin, ähm, habe ich auch dann gedacht, es gibt ja diese tolle Spielereihe, zum Beispiel äh, was ist das Medieval und ähm, Ach Gott, wie heißen sie alle? Die sind ja alle von einem Schlag mit Napoleon und dann halt hier in Japan mit Shogun. Total und War. So. Total War, genau. Dankeschön, das war's. Mir fiel jetzt gerade nicht ein. Schande über mein Haupt. Ähm, Kein Problem. Dafür hast und du Und ich habe ja. Dankeschön. <lacht> ähm, ich bin auch. Ich bin auch immer wieder äh, von deinem immensen Wissen. Ähm, überrascht, nicht überrascht, nee. ja, nur, ich bin, äh, ja, nur zwei Drittel
1: stimmen, ja, nur zwei Drittel stimmen davon nie, das, ist das, das Problem.
0: Macht ja nichts, weil das andere Drittel hast du mich dann. Yes. Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, also hat mich tatsächlich Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
1: Ich, ich habe gerade gesagt, zwei Drittel davon stimmen nicht und du sagst, kein Problem, für das andere Drittel hast du ja nicht. Genau. Super.
0: <lacht> Dann haben wir drei Drittel, keine Ahnung. Ja. <lacht> Nein, also ich muss sagen, Sh Shogun hat mich tatsächlich ähm, an diese Total War Reihe zumindest gedanklich rangeführt. Also ich habe, Total War, einige Titel immer mal gespielt, Shogun tatsächlich mehr als die anderen, weil mich das Setting mehr interessiert. Mhm. Und äh, ich habe mir auch Shogun 2 besorgt äh, vor etlicher Zeit, ähm, habe es aber nie wirklich gespielt dann. Und das rückblickend finde ich das halt schade. Ähm, ich war dann halt einfach so überhaupt nicht in, in dieser Art Strategiespiel drin. So. Also ich werde es auf jeden Fall spielen, irgendwann mal wieder, aber ich, ich bin da nicht so ganz drin momentan. Das, äh, ja, das ist so quasi meine DNA, die ich teile mit Shogun.
1: Also Shogun 2 ist das bessere Rome, würde ich, würd ich mal so jetzt behaupten. Sagen. Ich meine, es gibt, Und, es
0: gibt äh, einen, einen offiziellen Blood Patch dafür oder ein Blood DLC. <lacht> also natürlich ist es das bessere Rome. <lacht>
1: Das Ding ist, als das erste Shogun rauskam, war ich sehr skeptisch, muss ich dazu sagen. Also ich habe das gesehen und habe gedacht, wer will das spielen? Also warum sollte das irgendwie jemand spielen wollen? Weil wer in Mitteleuropa will sich denn, interessiert sich denn bitte für das historische Japan in der Zeit so ungefähr, was nicht? Ja, ja, du, aber trotzdem, damit bist du ziemlich alleine, weil oh. es, gab so viel, nee, es gab nicht so viele, die gesagt haben, ja, yeah, genau, das... Shogunat damals in dem Jahre, ich vergesse die Jahreszahl ständig, wo das, wo das stattfindet, wo genau dieser, dieser Umschwung war zwischen von Tradition hin zu Modernen und so weiter, wo dann die Shogunate aufbegehrten und so alles mögliche. Das, wie gesagt, das interessierte so, so viele Leute nicht. Allerdings bot Shogun dann doch genügend Neues Nämlich dieses, das, also der, der, der Clou an Shogun war dieses, dieser Wechsel zwischen der Strategiekarte, mhm. sodass es so risikoartig so gespielt wurde, dass du deine, deine Basen bauen konntest ja. und dann deine Spielfigur sozusagen rübergeschoben hast und dann den Wechsel in die 3D-Ansicht selber für die Schlacht, wo du dann wie tatsächlich zum ersten Mal tatsächlich richtig gut wie ein Feldherr deine, deine Armeen mhm. steuern konntest. Also, ne okay, wir machen hier das Ding und dann ziehen wir hier die, die Linie da vorne hin und jetzt schwenken wir über die linke Hälfte und so. Ja. Das hat schon so einen ersten Vorgeschmack gegeben, was da, sage ich mal, möglich ist. Und das Spiel hat sich dann gut genug verkauft, dass es für ein Add-on gereicht hat und das Add-on hat sich zusammen mit dem Spiel dann gut genug verkauft, damit sie einen Nachfolger produzieren konnten, das war dann Medieval, das erste und das war dann schon wesentlich näher am Geschmack der meisten Europäer zumindest dran und hat sich dann richtig brechend gut verkauft tatsächlich, also das war dann wirklich der ganz große Hit für The Creative Assembly, der okay. Firma, die dahinter steht und haben dann zum Glück dann den zweiten Teil von Medieval 2 dann gemacht und das war der absolute Überschlager, das war ein dermaßen geiles Spiel, das gibt's überhaupt nicht. Gibt's heute noch zu spielen mit allen Addons zusammen und holt es euch, es lohnt sich, es ist einfach nur richtig geil. Definitiv. Genau und als letztes dann hier Star Trek New Worlds. Das ist auch so ein Strategiespiel, das ich so angefangen habe zu spielen. Das war jetzt nicht so das große Ding. Ich weiß nicht, hast du das mal angefangen zu spielen oder so? Ich kenne das gar nicht. Ein? Okay. Äh, es spielt zwischen dem ich glaube vierten und fünften Kinofilm. Und ja, das weiß ich aber nur deswegen, weil bei der Gamestar, weil sie Gamestar-Video gemacht haben und der einzige Tracky in der Redaktion hat das Spiel dann eben gespielt. Spiel zu dem vierten und fünften Kinofilm, also zu einer Zeit, also als noch gar nicht daran zu denken war, dass Romulana, Klingonen und die Föderation irgendwie zusammenarbeiten sollten mhm. oder schon ein, Romu ein klingonischer Offizier auf der Enterprise-Dienst tun würde. Also es ist schon ein bisschen, bisschen her, ja.
0: Ich, äh, ich bin schon mal weitergegangen und habe eine nette Sache gefunden. Okay, lass mich noch kurz das Ding <lacht> ja, bringen, dann kommen wir natürlich. auf deine nette Sache. <lacht> und dann
1: gab es dann dieses Strategiespiel. Der grobe Storyrahmen ist, dass durch ein fehlgeschlagenes Experi Waffenexperiment der Romulaner neue Planeten in einen bisher leeren Raum gekegelt wurden. Und so beginnt dann ein Run auf die neuen Kolonien sozusagen, deswegen heißt es auch Star Trek New Worlds. Die neuen Planeten sind allerdings schon bewohnt und deswegen gibt es dann halt Krieg zwischen allen möglichen Leuten dann dort, sag ich mal, die sich dann dort zusammentun und ja, wild dann aufeinander losschießen. Es war in 3D, Frei Dreh und Zoom, ich, ich bin so... <lacht> und das war okay für, das, für die damalige Zeit. Man brauchte man brauchte aber schon eine 3D-Karte, wenn man das spielen wollte. Also, das war schon, man merkt, damals hat man spezi nicht genau spezifiziert, was für eine. Man brauchte einfach eine 3D-Karte, damit man es irgendwie genießen konnte. Wird es schon bot für seine Es bot für seine Zeit ganz ordentliche Effekte. Also, die Alpha-Blending-Effekte, schöne Druckwellen, Explosionen und so weiter, die gab es dann schon mit dabei. Es gab spiegelnde Oberflächen, die man sich angucken konnte. Das Gameplay an sich war eher langweilig. Also es war ein hm. relativ gemächliches und nicht so sehr motivierendes Aufbauspiel. Das hätte mehr, das, da hätte es mehr Potenzial gegeben. Okay. Das Problem aber Star Trek an sich ist aber halt auch immer welches Genre hat Star Trek eigentlich? So ungefähr? Also was macht man mit dem Genre, ne? Man kann Strategiespiele draus machen. Ja, schon, aber man kann Strategie, macht man Strategiespiel draus, so wie dann Star Trek Armada, was es ja gab. Mhm. Macht man ein Action-Adventure draus, wie bei oder -Spiel draus, wie bei Star Trek Elite Force? Macht man ein Action-Adventure draus, wie bei Star Trek Deep Space Nine, The Fallen, oh, Gottes Willen, jetzt habe The Fallen, ja, und so weiter. Macht man so ein so ein Resident Evil Ding draus, wie The Hidden Evil oder wie das heißt, oder Hidden, ich weiß es nicht mehr, was es ja auch gab. ja so Das war so, du hast eine, eine Figur mit den Tank Controls sozusagen ja, ja, durch ja. die Gegend gesteuert und hast dann auf Leute schießen können. Das war so, so Resident Evil ähnlich. Sowas gab es von Star Trek? Ja, 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 ja. Äh, uh -huh. Und ich, ich suchte gleich mal einen Titel raus. Ich hab's irgendwann, ich habe die Demo mal gespielt, war ganz witzig. Aber war das ein bisschen, klar. naja, witzig und blöd und auf der einen Seite. Oder macht man ein Adventure draus, was es ja auch gab am Anfang? Also, hm. man kann es nicht wirklich in ein Genre zuordnen. Also, welches Genre man dann draus macht, sage ich mal, so in Spielebranche. Es gab sogar Bridge Commander, was dann auf ja, richtig, irgendwelche ja. Lizenz, Lizenzquälereien dann ganz schnell wieder weggenommen wurde. Und wer das Spiel heute noch im Original hat, also Glückwunsch, gut drauf aufpassen. Das Ding ist, wird wertvoller mit der Zeit. Weil es eben nicht so viele davon gibt.
0: Hm. So, was hast du gefunden? Ich bin schon mal weitergegangen zum, äh, zu den Sporthits, Hits, 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 okay. Hits, Hits. Und äh, der vierte Schaut, Hits, Hits, Hits. Ja. Und ähm, was hier natürlich auffällt, erstmal die ersten vier Neueinsteiger auf der Liste, alle mit der Zahl 2000, FIFA 2000, NHL 2000, NBA Live 2000, Links 2000, slash Extreme. Und um diesen letzten Teil geht es mir auch, denn äh, wenn du dir den Screenshot zu Links 2000 Extreme anguckst, dann steht darunter Links Extreme. <lacht> also, es das heißt natürlich links extrem, aber es Ist steht auch noch mal rechts im, rechts im Artikel in dem kleinen Textfeld auch noch mal genauso Linksextreme, in Klammern im Bild. <lacht> ja. Unfreiwillig klassisch mit rotem T-Shirt. Ja. ja, ja, unfreiwillig komisch, aber äh, ja. Ist das schön. Das, 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 auf diese, auf diese äh, unfreiwillige Komik wollte ich einfach nochmal hinweisen. Ähm, genau, ansonsten, was gibt es hier? Also, klar, man hat Fußball, man hat Hockey, man hat Basketball, man hat Golf. Äh, Rennspiele, Manager, Anstoß 3, Need for Speed, High Stakes. Sieht so ein bisschen aus, wie Need for Speed, Hot Pursuit, aber noch zu Need for Speed 3 Zeiten. <lacht> ja, es, <lacht> Um, High
1: Stakes war dann aber der ein richtig Teil, cooler Titel. Ja, ist, der ja, Teil, genau.
0: ja, schon, aber... Brennender Asphalt hieß er im Deutschen. Im Deutschen, ja, genau, hieß der Brennender Asphalt.
1: Ja. Um, und die hm. 2000er-Titel tatsächlich, also, sorry, aber... Also erstmal, ich finde es witzig, dass man eine Golfsimulation mit Extreme bezeichnet. Also, aber Ja, das aber dann.
0: das wird auch erklärt, warum. Ah, okay. Es ist ein... Es ist ein äh, und zwar... Das ist ein äh, separater Serienableger aus der äh, äh, Links-Golf-Franchise-Reihe, äh, wo es da dann so, äh, so Bonusbälle oh kriegt, die so Spezialfähigkeiten haben. Da gab es später, also das, das, das finde ich interessant, weil ähm, es ist verbunden mit einem seriösen Franchise und versucht auch witzig zu machen. Es gab ja später andere Spiele wie Outlaw Golf Ball oder so, oder Outlaw Golf oder Outlaws irgendwie sowas, gab es auch ein paar Teile und so, also die dann wirklich mit Absicht das auf die comic schiene gehoben haben. Ne? <lacht> ähm, Süß. Da, das war in Ordnung, aber wenn du halt, das wäre als würdest du Tiger Woods 2000 Super Extreme machen, wo du dann halt, keine Ahnung, auch mit lustigen Bällen durch die Gegend schießt und äh, naja. Egal. Super geil.
1: Ähm, für, für die 2000er-Titel bei FIFA 2000, da gab es auf dem E3-Video in dem Heft, was dem Heft beilag, wurde dann gezeigt, dass es zwar keine richtigen neuen Spieleszenen gab, aber dass es einige... FIFA 2000 hatte zum Beispiel neu, dass sich die Münder der, Spiel. der Spieler tatsächlich bewegt hatten. Das war im 99er noch nicht so. Der 99er ist übrigens mein Lieblingsteil. Und dass die... das Und jetzt kommt's. Das EA-Marketing war in vollem Gange, dass die Impact Animation eine neue Sache ist. Ja, das bedeutet, Impact. dass. Ja, ja, das bedeutet, dass diese kleinen Schubser, Trikotzieher, ja, die sollten halt genau. mehr im Spiel ja, drin sein. Waren sie jetzt nicht oder hat man jetzt nicht so wahrgenommen, war so vollkommen wurscht und so. Also, Aber auch damals hat die EA schon die Serienmaschine <lacht> angeschmissen. Ja. Tatsächlich. Aber
0: ja? Ja, nee, erzähl ruhig weiter. Ich, ich, ich wäre schon auf Nisho Speed gekommen. Ach so, na ähm, dann, dann ähm, greife ich mal kurz rein und zwar. Ja. Ähm, du grätscht kurz rein, ich, ja? Ich grätsche blutig hinein. Und zwar äh, ist es tatsächlich so, dass ähm, wissen viele nicht und mag man kaum glauben, dass gerade Sportsimulationen, also Fußball, Hockey, Rugby, Basketball, dass diese Spiele tatsächlich größtenteils dafür verantwortlich sind, dass wir in diversen anderen Spielen, die auch, gerade wenn es um Realismus geht, ähm, dass wir dort gewisse äh, Techniken und Animationen haben, die es sonst so nicht gegeben hätte. Zum Beispiel, was mir dazu einfällt, ist die Animation von Haaren. Die Animation von Haaren, äh, besonders gut zu sehen äh, bei den Reboots von den äh, Tomb Raider Teilen, wurde ja dann auch mitgeworben. Wenn sie die GeForce sonst sowas haben, dann äh, bewegen sich die Haare viel flüssiger und einzelner, weil die anders berechnet werden. Diese Technik zum Berechnen der Haare, ja, die stammt aus einem Wrestling-Spiel. Ja, das erste Spiel, was diese Mechanik angewandt hat, war ein Wrestling-Spiel. Okay. Und auch diese ganze Animation von Stoffen, äh, das, was du meinst mit diesen kleinen Remplern, dieses Motion-Capturing und so, ne, das hat da angefangen. Weil das 100% realistisch sein sollte. Und da fing das dann mit dem Motion Capturing auch an. Und da fing das an mit äh, Ballanimationen also Physik für, für diese Bälle. ja Die ist ja separat. Ne? Das, die wird ja mittlerweile auch komplett separat berechnet und so weiter. Ne? Flugbahn etc. Äh, Masse von Gegenständen. Ne? Das kommt alles aus den Sportspielen. Nice. Das ist abgefahren. Und mit den Haaren, da erinnere mich, ich mich dran, weil ich habe damals einen Artikel drüber gelesen, als diese neuen Tomb Raider Teile, also als der erste, das Reboot rauskam und es hieß, ja mit der jetzigen Technik können wir das so und so darstellen, dafür brauchen sie aber von GeForce eine Physics Grafikkarte und dann wird das so berechnet. Und wo kommt das eigentlich her? Ach ja, das kommt eigentlich aus einem Wrestling Spiel. so ne. Und das kommt aus dem und dem Spiel. Super krass. Glaubt man gar nicht. Aber gut, ja, Need for Speed. <lacht> Need for Speed.
1: Nö, denn ich wollte einfach nur sagen, dass der vierte Teil halte ich für den besten Teil von allen Need for Speed Teilen tatsächlich. Und einfach, weil da wirklich alles stimmt. Also die Rennspannung stimmt. Also die, mhm. es, es gibt auch noch keine Gummiband-KI, sondern die Autos sind einfach nur gut, ja, sowas geht auch und die, nein, also es hat mir wirklich Spaß gemacht zu spielen, vor allem, weil man halt so ein bisschen Rollenspiel noch mit so mit drin hat, weil man wertet seine Karre immer weiter auf, je mehr Rennen man gewinnt, das heißt, man kriegt dann auch mehr Geld und mit dem mehr Geld kann man dann seine Karre aufrüsten oder sich ein neues Auto kaufen, womit man dann in die nächstbessere Liga sozusagen kommt, was ziemlich stark ist und es gibt das schöne High-Stakes-Rennen, da tritt man gegen genau eine einzige Person an und wenn man gegen die gewinnt, kriegt man seine Karre und umgekehrt. Das heißt, die Karriere kann dann auch sehr schnell sehr sehr gut zu Ende sein. Wow. Was ziemlich krass ist. Und dann hat man noch die größte Frechheit, noch eins drunter, ist nämlich die Bundesliga-Stars. Auch von EA Sports. Und wenn man jetzt mal hin und her guckt und sagt, warte mal, zwei Titel von Electronic Arts, die beide mit Fußball zu tun mhm, haben, mit natürlich. FIFA. Aber, aber ich kann doch bei FIFA 2000 schon meine Bundesliga. Wieso sollte ich dann, naja, weil es vielleicht Leute gibt, mit denen man noch zusätzlich dann nochmal Kohle rausholen kann sozusagen. Also die hießen dann natürlich überall anders. Also das Ding Bundesliga-Stars hieß dann in, äh, in, in England dann Premier League. Also dann je nachdem, was halt da, mhm. je nachdem die, die, die Spitzenliga dann eben ist. Ja. Also das war dann wirklich nur Abzocke von EA. Mehr war das nicht tatsächlich. Also brauchte kein Schwein. Darunter International Football 2000 war dann Microsofts erster und ich glaube einziger Versuch, an EA Sports ranzukommen mit, mit International Football 2000. Das war, die Besonderheit davon war das sozusagen, dass so eine zwei knopf hatte. Also es sollte simpler werden, einfacher als das andere ja. und wesentlich schneller dann sein. Es war auch kein schlechtes Spiel, aber du brauchst kein Spiel rauszubringen damals, wenn es FIFA gibt. Ja. Es gab ja nur zwei Platzhirsche im Grunde in der Fußball, also zwei ernstzunehmende Platzhirsche in der Fußballsimulation. Das eine ist hier FIFA und das andere war von Konami, das, wie heißt das? Von Konami? Konami? Oder ich verwechsel die Firmen ständig. Entweder war es Konami oder Du meinst nee, Aber Cap du weißt, Capcom Fu oder was? Du meinst, du weißt, welches Fußballspiel ich meine, ne? Äh, Kurzverwirrung hier auf beiden Seiten. Ja,
0: ja, nee, jetzt bin ich raus. Ähm, Gott, wie heißt das? Na, hier Fußball. Genau das. Das mit dem ja, Ball. Genau, es hat mit Fußball zu viel. Wo so, ja, wo so, wo so äh, elf Leute auf jeder Seite so, ne? Ist das nicht so? Ah, Wrestling, genau. <lacht> ja, Genau, meine ich ja. <lacht>
1: Jetzt fällt uns der Name nicht ein. Das passiert. Das passiert. Aber äh, man kann ja kurz googeln. Gott, ist das professionell. Äh, kleinen Moment. Das sagen wir gleich.
0: Erleuchte uns. Oh, ja. Erleuchteter.
1: PES genau. Pro ah, Evolution Soccer. Der Pass. Pro Evolution Soccer. Also ja, genau, ja, das, ja, war, ja, ja. das war so, das waren so die, beiden, die beiden Platzhirsche, die es, sag ich mal, gab so im Laufe der Zeit. Und ansonsten, ansonsten gab es da nicht so viel sag ich mal, weil... Und ja, Konami tatsächlich. Konami war ja, der Name. Ja, ja. Und mehr gab es dann nicht, sag ich mal. Und da dann sich dann reinzudrücken mit einer eigenen Lizenz, viel Spaß. Also da hat sich Microsoft dann auch die Zähne dann ausgebissen. Da war nicht mehr sehr groß mit dabei. Wir kommen das nächste Mal wieder auf euch zurück und zwar dann mit dem letzten Teil des E3-Specials, sage ich mal, von 1999. Das E3-Special von 1999, hm. das, das wir dann dann durchnehmen. Und dann wird es das nächste Mal um Simulations und Adventure-Hits gehen und um die Einschätzung von damaligen, von damaligen Designer-Legenden und Spitzenentwicklern. Es wird spannend, es wird witzig. Seid dabei, wir freuen uns drauf. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam,
0: der Robert. Und tschüss aus Leipzig, der Paul.
1: Macht's gut, ciao. Tschüss.